0: Malvinas en primera persona suma un nuevo capítulo del otro lado de la línea telefónica Capitán de Fragata, retirado, veterano de guerra de Malvinas Dante Horacio Macaroni Digo bien Dante, buenas tardes, un gusto de saludarlo
1: Sí señor, buenas tardes Sí, es correcto Yo estuve en la Armada durante 41 años Nací en Villa Regina, pero la mayoría del tiempo la viví aquí en Bahía Blanca, donde mis padres residían
2: uh -huh.
1: y desde chico empecé a ver todos los movimientos de espora, los helicópteros y siempre me gustó todo eso, uh -huh. no me fue fácil llegar a manejar un avión o un helicóptero pero se fueron presentando distintas puertas en mi vida que por suerte la supe aprovechar porque estudié el primario en el colegio San Francisco de Asís de Bahía Blanca uh -huh. Con ganas de entrar a la escuela naval intenté entrar o terminar el cuarto año en el Colegio Nacional de Villa Blanca, pero bueno, fracasé y ahí inmediatamente ingresé a la Escuela de Aprendices Operarios de Espora donde me recibí de mecánico motorista de aviación. Ajá. Finalizado eso, ingresé a la Escuela Mecánica de la Armada en el año 71 y tres años después me recibí de mecánico de aeronaves.
0: Cuando ingresa bueno, como mecánico, sí. ¿tenía ya algún grado dentro de la fuerza?
1: Sí, 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 el primer grado de su oficial, ah, era cabo segundo. Bien. Y bien. bueno, estando en la escuadrilla de helicópteros, que era lo que a mí me gustaba como mecánico, se me presentó la oportunidad de ingresar a la Escuela Naval Militar, uh -huh. eh, primero de julio del 74, donde a finales del 78 me recibí de Guardia Marina. Bien. Guardia Marina de Comando Naval, o sea, para tripular buques.
2: Ajá.
1: Y ahí salí agraciado con los que fuimos a la Escuela de Aviación Naval y después de un año de la Escuela de Aviación Naval nos recibimos de aviadores navales. Ajá. Y bueno, a mí me destinaron nuevamente a lo que yo ya había estado, la primera escuadrilla de helicópteros, con helicópteros Aloe 3 en ese momento, Ajá. estamos hablando del año 80, y ahí hice el curso de helicópterista naval, porque no es lo mismo volar un avión que volar un helicóptero.
0: Claro, eso le iba a el preguntar. Avión
1: con velocidad y claro. el helicóptero en cero, no, Así que bueno. ¿Sí? Y, y bueno, y ya empezamos a embarcar en el Crucero General del Grano, fue mi primer lugar donde hice los anavisajes. Ajá. Después en el portaaviones, mucho. En esa época se navegaba mucho, así que cinco o seis veces al año estábamos arriba del barco. Claro. Y el helicóptero cumplía las funciones en ese momento de, mientras los aviones aterrizaban y despegaban, estábamos de guardia por si alguien se caía al agua para con los hombres ranas ir a rescatarlo.
0: Bien. Cuénteme, eh, Dante, de la escuadrilla aeronaval, ¿cuál es el objetivo, cuál es el dispositivo, qué función cumple?
1: Bueno, en esta escuadrilla, la primera que estamos hablando del año 80 porque después pasé a la segunda de helicóptero, sí. en esta escuadrilla en la cual yo no participé en Malvinas yo participé con la segunda sí. era formar helicópteristas navales después podía tirar misiles antitanque, el helicóptero uh -huh. podía cumplir funciones de artillería y en general embarcaba en los buques como era un helicóptero relativamente pequeño sin problema en todo tipo de buques y bueno, desde el buque se lo aprovechaba para hacer exploración, para búsqueda. En esa época los radares no eran tan eficientes, entonces el helicóptero era ver un poquitito más allá de lo que podía ver el buque. Claro. Y en la segunda helicóptero ya es un helicóptero más grande, uh -huh. más complejo, y básicamente fue diseñado para la búsqueda y caza antisubmarina. Para eso lo hicieron los americanos.
0: ¿Cuál es el helicóptero?
1: El Siquín, el el helicóptero Siquí. SH-3D Siquín.
0: Ajá.
1: Vino a la Armada, en ese año fue un salto tecnológico muy grande, Ajá. en el año 1972, casualmente ahora se cumplieron 50 años de la primera llegada de esos helicópteros a Argentina, a la base espora. Eran cuatro helicópteros, pero yo llegué en el año 80, era un año que medio no había muchos helicópteros por razones de... Como llegaron todos juntos, entraron a la inspección todos juntos. Entonces había inicialmente uno y después, a principio de la guerra, se puso en servicio el segundo y durante la guerra el tercero. Así que en su momento ya estábamos con tres helicópteros operando.
0: Cuénteme acerca del Sikin, ¿Dotación, armamento, operatividad? ¿Cómo era?
1: El Sikin trabajaba mucho desde Mar del Plata cinco o seis veces al año con el submarino, una búsqueda, Ajá. digamos, de caza y ratón. Teníamos un punto de encuentro, porque si no, en el medio del mar no es fácil encontrar un submarino. Claro. Y después se hacían ejercicios y el último más complejo era darle vía libre al submarino, que haga lo que quiera, y el helicóptero trataba de detectarlo y seguirlo. Ajá. Y con el helicóptero, cuando había dos helicópteros, o con un avión de apoyo, un avión tracker. Sí. Se le hacía el seguimiento y se le daba la directiva o la dirección y distancia al avión o al otro helicóptero para que le tire, supuestamente, el torpedo. Uh -huh. Podía llevar normalmente, va con un torpedo y una bomba de profundidad. Uh -huh. Y la dotación era piloto-copiloto. El copiloto era el que llevaba la situación táctica, haciendo los cálculos para ver dónde tenía que dirigirse el helicóptero para estar más cerca y no perderlo, Bien. porque la distancia del sonar no era muy grande. Claro. Y después llevaba dos sonaristas y un mecánico.
0: Ajá.
1: El helicóptero llegaba al mar, se colgaba a 12 metros y por medio de un cable bajaba el sonar y ya sea en medio activo o pasivo, escuchaba los ruidos que producía el submarino y el sonarista daba marcación y distancia. Ajá. Y así se iba haciendo el ejercicio, tratando el submarino de evadirse y el helicóptero de claro, seguirlo. Claro. También podía cumplir funciones, llevaba un gancho de carga abajo, que eso se usó mucho después de Malvinas, en el año 83 empezó a ir a la Antártida. Ajá. Entonces llevaba un gancho de carga debajo del helicóptero, donde normalmente transportábamos 2.000 kilos de combustible en un tanque o de carga general en una bolsa grande que se llamaba chinguillo. Claro. Se le podía poner camas Ajá. para hacer evacuación sanitaria o Ajá. transportar, 16 hombres podía transportar.
0: Ah, una importante cantidad.
1: Sí, 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 sí. Eso con los infantes se los transportaba de un lugar a otro en la avanzada cuando se hacían distintas ejercitaciones acá en la zona de Valle Blanca.
0: Y el año 1982 la escuadrilla ¿Queda comprometida en la participación de la campaña del Atlántico antes del 2 de abril o después?
1: Nosotros estamos desde el primer momento.
0: Ajá.
1: El 28 de marzo, en Puerto Verano, se forma la Fuerza de Desembarco sí. y uno de los buques participantes era el propio almirante Irizar que llevaba un helicóptero Siquín. Después estaban los buques destructores y sí. el buque de desembarco. Sí. Nuestra misión, o sea, zarpamos el 28, Ajá. sin saber mucho a dónde íbamos, porque fue un secreto casi hasta dos días antes. Sí. Y a la altura de Comodoro Rivadavia se nos dijo cuál era la misión, pusimos pro a, a Malvinas, inicialmente iba a ser el primero, pero nos agarró una tormenta muy grande en el medio, sí. y por eso se hizo el 2 de abril. Uh -huh. El buque se acercó esa mañana a Puerto Argentino, y la misión era... Después que desembarcaban los miembros de la Infantería Marina desde el buque de desembarco, uh -huh. bajábamos las secciones de apoyo, o sea, la bajábamos ahí en el aeropuerto y también se bajó la gente que se iba a hacer cargo de distintos servicios, no o sea, el servicio de agua, el servicio de electricidad, que eran personal militar especialista en esas cosas, ¿no? Bien. Se iba un electricista para hacerse cargo de la usina uno para el sistema de agua y todo así. O sea que estaba bien pensado el plan de desembarco. Sí. Así que a las 7.34 fue el primer aterrizaje en Malvinas uh -huh. y de ahí en más seguimos porque tuvimos que embarcar el Regimiento de Infantería 25 del Ejército para los días posteriores, el día 3 o 4, 4 y 5, no recuerdo bien, hacer el desembarco en Green, eh, la toma la hicimos con los helicópteros y la gente de ejército, uh -huh. y en Bahía Fox, en la otra isla. Bien. Así que finalizado eso, nos volvimos a Puerto Belgrano, porque la misión nuestra ya había finalizado, la misión nuestra era estar en el desembarco, y revisar a puertos. Es más, todos los infantes que hicieron la toma se volvieron. Claro. Ese era el plan original que cambió un poquitito después.
0: Claro. En esas operaciones en Goose Green y en Fox, ¿era solamente traslado de personal o logística también?
1: Sí, el personal, y una vez que se afianzaba, porque en Green Beacon habían bajado un helicóptero los, de las estancias y todo eso, entonces con cierta cautela teníamos que bajar la gente, y una vez que bajaba la gente, le bajábamos los pertrechos para los próximos días después claro. por buque se le fue llevando el resto de los vibres, munición y todo eso.
0: Una vez de regreso ya en Puerto Belgrano ¿continuaron en operaciones en el marco de la campaña ustedes?
1: Sí, 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 vinimos porque toda la fuerza regresó Sí. no solo la fuerza de desembarco sino la fuerza de apoyo que era el portavión el 25 de mayo y los destructores, Sí. pero no fue mucho estuvimos un par de días y ya salimos con el portaaviones como fuerza de ataque, el portaaviones y sus destructores, y nos instalamos ahí al oeste de Malvinas, entre oeste y noroeste, y estuvimos navegando en esa zona hasta el primero de mayo. Uh -huh. El portaaviones tenía aviones de ataque, sí. y nosotros cumplíamos básicamente la función de defensa antisubmarina. Uh -huh. Hay que considerar que el submarino nuclear ya estaba en zona, no sabemos dónde estaba, pero bueno. Después descubrimos que estaba más al sur donde hundió el crucero General Belgrano y después había uno convencional que después el día más o menos 5 de mayo tuvimos contacto con él acá en la zona de Rawson.
0: Ajá.
1: Porque una vez que se hundió el crucero, como la situación era muy peligrosa y toda la aviación naval estaba embarcada ahí, se decidió que el portaviones regrese a Puerto... Uh -huh. y en ese regreso un avión que iba a buscar el aviso sobral que había sido atacado por los ingleses sí. descubre una vela que se mete al agua y bueno, fue perseguida y atacada durante 12 horas pero bueno, evidentemente no sabemos qué pasó hundido no está, pero después se encontró algún submarino con alguna abolladura que puede uh -huh. haber sido el Splendid que andaba acá en estas zonas tratando de hundir el portaaviones
0: la tecnología que disponían ustedes para el patrullaje ¿Les permitía encontrar el submarino nuclear?
1: Y, no, no, bueno, por el submarino nuclear ya sabíamos que no iba a estar porque la profundidad no le da para estar en esta zona. Ajá. Por eso estaba en el sur de Malvina, donde claro. hay más de 3.000 metros de profundidad. Claro. Ya sabíamos que un nuclear no iba a estar por acá, por no arriesgarse tanto por la baja profundidad relativamente para ellos, claro. pero sí sabíamos que estaba el otro, el convencional y bueno, nosotros con el sonar tratábamos de ir haciendo barrera o buscando, mm. no es fácil, claro. sí. pero este lo vio un avión tracker que sí, ya sí. Digo, iba a ver al aviso sobral, lo vio en, en el amanecer así metiéndose dentro del agua, y bueno, fue atacado, y bueno, no sabemos, porque en esa época nosotros siempre trabajamos con torpedos de ejercicio. Ajá. Siempre se tiraron torpedos de ejercicio, nunca se tiraron torpedos reales, uh -huh. hasta ese momento, y por eso también hubo inconveniente con los torpedos del submarino propio, del San Luis, que tuvo problemas con los torpedos porque no llegaban al blanco. claro, Así que no sabemos los nuestros. Después los probamos y funcionaban, pero en ese momento eran confiables para nosotros, pero no eran confiables. claro Así que... Regresamos acá y estuvimos también un par de días listándonos o, o haciendo mantenimiento a los helicópteros y ya operamos desde tierra, desde Viedma, acá cerca.
2: Uh -huh.
1: En ese momento la situación era el crucero hundido en el sur y, y los destructores que estaban cerca de la costa en el sur y otra división de corbetas que estaba operando acá cerca de Viedma, así que desde ahí le cubríamos algún tipo de barrera antisubmarina haciendo distintas búsquedas durante cinco o seis días estuvimos ahí. Y después nos surgió una nueva misión uh -huh. que era ahí frente a donde habían desembarcado los ingleses, estaba Isla Borbón, sí. y ahí había destacado aviones de la Escuela de Aviación Naval y de Prefectura, pero que habían sido atacados en tierra y, bueno, era necesario evacuar los pilotos y mecánicos Así que se destacaron dos helicópteros y King, en una misión casi suicida, porque estaban ahí cerca de los ingleses. Así que por suerte fueron y los rescataron y volvieron en una misión que tiene muchas particularidades, porque no alcanzaba el combustible para ir para allá, entonces... Fueron poniendo tanques de combustible de 200 litros, que después los pasaban al tanque principal del helicóptero.
2: Ajá.
1: Cuando cargaron el combustible allá se contaminó y tuvieron un aviso de problemas para las turbinas, pero que no llegó a concretarse. Y bueno, distintas circunstancias que hicieron que fuera la misión más riesgosa que hizo la escuadrilla.
0: ¿Le tocó participar en esa misión, Dante?
1: No, no, porque yo era uno de los más jóvenes, digamos, Ajá. y el comandante, que era el capitán Barro, un ejemplo de comandante, dijo, voy yo y todos los que más experiencia tengan otro comandante de aeronave con mucha experiencia y los dos copilotos más antiguos. Yo era el más moderno, así que no fui ahí. Claro. Ellos operaron desde Río Grande, o sea, de viernes se fueron a Río Grande y desde ahí salieron a las 14 y llegaron como a las 23 horas rescatando con éxito a los mecánicos y pilotos de la escuela de aviación.
0: Tremendo vuelo desde el continente hasta las islas en el helicóptero, ¿no?
1: Sí, sí, porque hay que considerar que el helicóptero es grandote, Así que tenía que ir buscando la forma de esconderse de los radares y de las packs de aviones que había arriba. Porque claro. Inclusive uno que no logró pintárselo iba de color blanco, así que era muy identificable. Claro. Y son muy ruidosos los helicópteros. Eh, el ruido de las aspas y de las turbinas se nota a la distancia. Pero tuvieron mucha suerte, mucha suerte. Era una situación muy complicada, muy peligrosa, inclusive fue con la tripulación mínima, mínima, piloto, copiloto y un mecánico. Uh -huh. Y los mecánicos también, los más experimentados, uno de la especialidad de mecánico y otro electricista. O sea, el comandante fue con lo que pudo, se fue cubriendo de la mejor forma. Claro. Es más, cuando los helicópteros volvieron a despegar hacia el continente, la base fue atacada por los ingleses nuevamente. Uh -huh. Así que. Detectarlos, detectaron, lo que pasa es que llegaron un ratito más tarde.
0: ¿El vuelo fue al raso o tenía que volar a determinada altura para optimizar el rendimiento de las turbinas?
1: No, 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 el helicóptero este está diseñado para volar a nivel del mar. Y aparte, más de 3.000 metros no sube claro. el helicóptero este porque todas sus aspas eh, están diseñadas para la guerra antisubmarina. Eso claro. es a nivel del mar. Es que Tuvieron éxito y bueno, espero que algún día sean reconocidos porque ¿Cómo? todavía no lo han sido del todo.
0: Lo vuelvo sí, por un sí, poquito para atrás sí. en el tiempo, Dante. Para el ataque frustrado sí. del primero de mayo, que fue anulado por falta de viento para el portaaviones, ¿el helicóptero tenía algún rol previsto?
1: No, 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 no. En ese momento, por ahí era destacado para exploración, adelante del portaaviones, otro rol puede ser el de búsqueda antisubmarina, y después otro rol que cubría era la estación de rescate para... ...en caso de algún accidente de algún avión en el momento de despegar o aterrizar... Claro. ...estación de rescate con nombres ranas que se tiraban para rescatar a la gente que se haya caído... ...y el primero de mayo, bueno, nosotros estábamos ahí... ...en el medio de los aviones de fuerza aérea que iban y los mm. que venían... ...así que no era muy fácil la identificación... ...el mm. día anterior habíamos estado muy cerca de los ingleses... ...el avión de exploración los detectó, los ingleses lo siguieron... O sea, que ellos sabían más o menos dónde estábamos, pero no les daba la distancia para venir con la cantidad de bombas necesarias para atacar al portaaviones. Claro. Y los nuestros ya estaban listos a salir, pero Dios quiso que no haya viento. Uh -huh. Y el avión necesita un poco de viento de frente para despegar, porque la velocidad de la catapulta y del buque no eran los necesarios para despegar con seis bombas, que era lo ideal. Claro. Salir con una bomba en semejante misión tenía que salir con la mayor capacidad de bombas que tenía. Uh -huh. Así que estábamos ahí hasta que el 2 de mayo hundieron el crucero y bueno, ya nos acercamos a la zona de Comodoro Rivadavia.
0: Después de esa misión en Borbón, de rescate del personal, ¿cómo siguió la historia para ustedes?
1: Volvimos acá a Espora, estuvimos también un par de días ...y ya pasamos a integrar... ...ser parte del... ...Rompehielos Tirizar, ...que ya iba como buque hospital... bien ...entonces... ...ya íbamos inclusive con gente... ...de la Cruz Roja... ...Argentina... ...Cruz Roja Internacional a bordo... Sí. ...todos los movimientos eran bajo el conocimiento... ...de los ingleses que ya tenían... ...el pleno dominio... ...estamos hablando a partir del 6 de junio... Ajá. ...así que... ...estuvimos en Puerto Deseado... Un día subiendo carga que nadie sabía que la caída era tan inminente. Así que estuvimos llevando esa carga que los argentinos donaron, eh, la habíamos embarcado para desembarcarla posteriormente en Puerto Argentino. Y nosotros llegamos a la bahía Grusac que está ahí frente a Puerto Argentino, sí. el día 13 de junio. Así que fuimos partícipes del espectáculo, como uno ve en una película de guerra, las balas trazadoras que van para un lado y las balas trazadoras que van para el otro, los buques que pasaban cerca de Puerto Argentino y desde el mar bombardeaban las posiciones argentinas. Mm. Y bueno, y el día 14, sin entender mucho, veíamos que la gente regresaba de las colinas cercanas y bueno, después nos enteramos de que mm, iban rindiendo de a poco. Claro ahí ese día había que evacuar el hospital porque tenía muchos heridos y el buque estaba preparado como buque hospital uh -huh. así que se hicieron un par de vuelos trayendo a todos los que estaban en el hospital heridos del que sea creo que llegaban a más de 100 uh -huh. y la primera etapa fue evacuar al continente, más precisamente a Comodoro Rivadavia, toda esa gente que era la prioridad y después Mientras se organizaba la caída de Puerto Argentino y dónde iba cada persona, porque los ingleses seleccionaban y algunos los llevaban para interrogarlos y otros quedaban ahí, fuimos en otro viaje a sacar los combatientes, digamos, que sí. se habían rendido,
2: sí. los
1: prisioneros de guerra de los ingleses. Uh -huh. Ahí, entre ida y vuelta, son cinco días más o menos, y bueno, trajimos gente, muchísima gente, porque venían en todos lados. El buque en su bodega había sido preparado con camas La gente venía donde podía, Subimos todos los que pudimos Y el resto lo sacó al Bahía Paraíso Y otra parte lo llevaron ellos Algunos a Montevideo Y otro, lo más jerarca, digamos lo más antiguo, los que más tenían responsabilidad Se los llevaron a Isla ascensión Así que, bueno, la guerra había terminado Pero nosotros seguíamos navegando Y debemos haber terminado como el 24 de junio porque la gente que trajimos la bajamos en Puerto Madryn y parte, que eran del Batallón 5 de Infantería, los bajamos en Ushuaia. Uh -huh. Después vinimos y ya nos reintegramos acá a Espora y bueno, el conflicto ahí terminó, pero desde el primer día, digamos, antes que empezara hasta después que finalizara, la escuadrilla de helicóptero estuvo volando. No tuvo ningún incidente, no hubo ninguna persona que haya muerto, ni ningún helicóptero roto, uh -huh. así que tuvimos suerte porque se voló muchísimo, y bueno, eso requiere mantenimiento. Claro. El helicóptero es una aeronave muy compleja, no es como el avión, sino que hay muchas partes en rotación, las presiones que trabaja el sistema hidráulico es muy alta, así que, por suerte, respondieron muy bien.
0: ¿Hay un registro de eh... horas de vuelo realizadas durante la campaña, Dante?
1: Sí, no lo tengo en este momento, uh -huh. pero sí, se voló mucho. No uh -huh. sé, deben ser alrededor de 400 horas de sido de vuelo.
2: Tremendo.
1: No lo tengo muy presente, porque hace mucho que no estoy en la escuadrilla. Claro. Y bueno, sí, nosotros fuimos sumando gente. Inicialmente éramos cuatro nada más. Uh -huh. O sea, el 2 de abril éramos cuatro, dos comandantes y dos copilotos. Y después ya para la otra etapa se fue incorporando los que eran de la escuadrilla, pero justo ese año se ha venido de parte a otro lugar. Ajá. Uh -huh. Así que volvieron y formamos en general ocho pilotos, cuatro dotaciones de pilotos. Bien. Y todo el team de mecánicos, los mecánicos y todo eso se iban turnando, así que habrán ido de la escuadrilla unos 50 sesenta 60 hombres en distintas etapas participando del conflicto.
0: En esos vuelos y en esos aterrizajes en Malvinas, en el sector que le haya tocado aterrizar, en Puerto Argentino, en la zona de Green y demás, ¿hubo tiempo para sensaciones, para percepciones o era todo tan dinámico que no se podía pensar que estaba pisando un suelo tan querido para nuestra consideración nacional?
1: La verdad, en mi caso particular y no he escuchado a nadie, las emociones en ese momento se dejan de lado porque uh -huh. hay que cumplir una tarea, hay que cumplir una misión y bueno... Nosotros habíamos estado adiestrándonos durante muchos años para eso,
2: claro.
1: así que cada aterrizaje a cada despegue uno lo hacía, tanto en época de guerra como en época de paz, con la misma atención, mm. porque hay que tener en cuenta que el buque se mueve, no solo para adelante, sino para los costados, mm. y bueno, hay que venir un poco concentrado a los aterrizajes. Eh, a mí me tocó el de Bahía Fox, Así que, bueno, teníamos que tener cuidado porque teníamos la experiencia de que ya habían derribado un helicóptero, así que tratamos de utilizar la táctica de ir lo más bajo posible y si bien nos estaban esperando, no con armas mm. nos enteramos después pero en ese momento hay que tener en cuenta todas las variables que puedan producirse claro. Y después del 2 de abril, la verdad sensaciones, empiezo a sentirla después que vino o después que pasó el tiempo mm -hmm. porque miedo... En nuestro caso, si bien estábamos puestos a que nos atacaran los ingleses, no es la misma situación que el que estaba en un pozo de zorro en Puerto Argentino, que todas las noches los bombardeaban. Claro. Yo siempre digo que hay tres miedos. Uno, el miedo, el que estaba en el continente, que sabía que era muy difícil que lo iban a atacar. El que estaba en Puerto Argentino, que toda la noche lo bombardeaban y por ahí eran sus últimos momentos de vida. Y los que estaba para en el medio, que en algún momento teníamos miedo y en otro no. Pero sí. no tanto miedo como el tipo que estaba allá. El ser humano se adapta a las circunstancias. Seguro. Entonces, nosotros si bien tuvimos momentos difíciles, especialmente de alarma de submarino, con lo cual el portaaviones era un buque que... Llevaba mucho combustible abajo, mucho combustible de aviación que es muy inflamable. Mm. Entonces, un torpedo, un simple torpedo, hubiera sido desastroso para las casi dos mil personas que íbamos ahí Eso. y para todos los aviones que iban, porque había aviones de ataque, aviones de exploración, helicópteros. Mm. Toda la aviación naval estuvo embarcada... ...cerca del primero de mayo, antes... ...y hasta el 6, 7 de mayo... ...después se distribuyeron por los distintos lugares... ...la aviación de ataque se fue a Río Grande... ...de ahí actuaron los A4Q... Sí. ...los Superestandard también estaban en Río Grande... ...y los avión de exploración estaba en Río Gallegos. ...así mm. que toda la aviación naval participó... ...durante todo el conflicto.
0: ¿Su continuidad en la Armada? ¿Cómo fue?
1: Bueno, después de finalizar el 82... Comenzamos a embarcar en el rompehielos Irizar para realizar las campañas antárticas, o sea, para uh -huh. bajar la carga. El Irizar es un buque que no es muy simple bajar la carga con la lancha, como se hacía del rompehielos San Martín o del Bahía Aguirre, esos buques más antiguos. Uh -huh. Entonces, la mayoría de la carga se baja con el helicóptero. Bien. En la Antártida, en esa época, de en enero, no hay noche, así que... Cuando se puede, se trabaja todo el día, claro, porque depende mucho del viento. En la base Marambio se complica porque se nubla, entonces no se puede desembarcar. Entonces, cuando se puede, se trabaja sin parar. Eran tres dotaciones, así que una vuela y la otra dos descansan y se van turnando así. Y bueno, uno puede volar la madrugada, cuando sale el sol... Medio en esos días que son, depende, de, por base por ahí pueden ser 10 días, toca todos los horarios, pero bueno, después ya se va a ver tiempo de descansar. Claro. Así que esa fue la primera campaña, que fue una campaña completa, y 53 días, uh -huh. y después hice otra también en el y Ibiza mientras tanto seguimos trabajando de despora con la flota, con los submarinos, durante todo el año, realizando distintas ejercitaciones. Uh -huh. Y cuando se hizo prueba de lanzamiento del torpedo del submarino dos años después y del misil del superetandar, participamos en eso, estábamos orbitando cerca para filmar todas esas escenas y ver inmediatamente los daños que se ocasionó. Bien. Y bueno, la campaña antártica, yo hice tres campañas completas, después subí al Bahía Paraíso, subí una larga de casi 70 días. Ajá. No eran campañas completas, pero que el buque entraba a Ushuaia cada tanto y reponía víveres y combustible y se iba de vuelta. Uh -huh. Y después estuve en principio del 89 cuando, estando en la Antártida, con el buque polar Bahía Paraíso, se hundió, digamos. Así que fui parte de los náufragos de ese momento. Se chocó una roca, que no estaban las cartas, y bueno... Si bien bajamos todos tranquilos, a los dos días el buque se hundió.
0: Qué pérdida importante y, esa, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y después estuve en la base de Treleu, destinado dos años. Y después seguí en helicópteros. Y después eh, estuve en, en la base de aeronaval Río Grande durante seis años. Uh -huh. Y después finalicé en Buenos Aires en tareas administrativas, o como jefe ceremonial, o como apoyo en la dirección de material para los aviones. Muy contento, 41 años en la Armada, que cada momento lo puedo revivir con mucha alegría.
0: ¿Cómo se ve Malvinas a la distancia de estos 40 años, Dante?
1: Y bueno, a mí me gustaría volver alguna vez. Yo en tierra estuve muy poco, porque sí. nosotros básicamente estábamos en el buque, uh -huh. así que en tierra debo haber estado un par de horas nada más, después del 2 de abril. Inclusive cuando se sacó los heridos, ya los ingleses estaban bajo el dominio de toda la isla, Sí. Así que era del hospital al buque nada más, los vuelos. Claro. Y bueno, me gustaría alguna vez regresar, así que lo tenemos en cuenta. En un crucero o eso, porque es muy complicado en este momento ir, si no hay que ir a Punta Arenas y vuelo. Sí. En un crucero por ahí en dos días se puede recordar los lugares, pero yo los tengo en mi retina todo el contorno <risa> de muy Puerto bien, sí. Argentino y esa zona no, no me la voy a olvidar más. Claro que sí.
0: ¿Se retira con el grado de capitán de fragata, entonces?
1: Sí, sí, sí. En enero del 2012. Ajá. Pero ya hay tareas administrativas. Después la aviación naval empezó a sufrir la falta de aeronaves. Uh -huh. Bueno, distintos gobiernos los fueron dejando de lado a las fuerzas armadas. Y bueno, ya había que dejar el lugar a otro que pudiera volar. Claro. Nosotros ya habíamos cumplido... Durante ocho años en la escuadrilla ya habíamos volado lo suficiente para tener la experiencia y, y transmitirla a los nuevos que venían.
0: Seguro. ¿Ha tenido la posibilidad de contar mucho esta historia anteriormente? ¿La gente se interesa? ¿Cómo lo siente usted?
1: No, no. Yo la verdad que me mantuve en silencio hasta este año Ajá. cuando empecé a ver que algunos un poquito más... Viejitos que yo ya pensaban que tenían Alzheimer, que no se acordaban. Mi familia, mi hija, nació en el 88, así que no vivió nada. Claro. Y a la juventud no es fácil contarle las cosas. Así que mm. decidí hacer un video que lo subí a YouTube, básicamente para que si en algún momento no recuerdo las cosas, las pueda recordar en mi familia o quien quiera verlo.
0: Bien, y nosotros tenemos que agradecerle muchísimo a nuestro común amigo Guillermo Tibaldi, que fue el contacto para esta posibilidad de la charla hoy.
1: Sí, 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 cómo no, es un gran compañero.
0: Capitán de fragata, retirado, veterano de guerra de Malvinas, Dante Horacio Macaroni, aviador naval, integrante de la segunda escuadrilla naval de helicópteros Sikin, en la campaña del Atlántico Sur en 1982. Un especial agradecimiento, Dante, y lo que quiere agregar en el final.
1: Muchas gracias a ustedes que se encargan de difundir todo lo que pasó en Malvinas después de 40 años y yo me parece que, bueno, a partir de ahora ya tendría que tener mayor difusión y ustedes son parte de lo que lo están logrando. Así que, felicitaciones.